0: 欢迎收看《Thank You 来客树》，《Thank You 来客树》是每周六日中午十二点半啊，在 YouTube 播放的一个频道，会邀请不同立场的来宾来讨论当下最热门的议题。那么今天也邀请到啊蓝绿，呃，这今天没有绿，白白白白蓝，<笑><笑>白白呃白无蓝啊，还不能讲白，有的你觉得是讲白是脏话、哎。来，首先民众党发言人杨宝珍，大家好。高雄市议员无党籍的啊黄姐
1: ，Thank You 好，大家好。
0: 以及台北市议员张思纲，大家、啊、好。这礼拜大概有一个新闻哦，我不知道大家有没有注意到，在五月一号的时候，我们的指挥中心就会正式的解编。那解编的原因是因为我们 COVID-19， 有人说是武汉肺炎，有人说是新冠肺炎，呃、即将要从这个传染病里面降阶，也就是说没有那么严重了。但是回顾这三年，的确，呃，这个新冠肺炎啊，武汉肺炎 COVID-19。COVID 19, 改变了台湾人非常非常多的生活。我们先看一段啊、呃，这个这边的记者会
2: 。其实今天我回到这个场地，也真是感触很深啊。很久很久哈、啊，打了很多很多的仗，跟大家站在一起，度过很多艰辛的时候。好像看起来记者会开起来好像很轻松，其实背后里面包含很多的决策，里面决策也有痛苦，也有辛苦，也有心酸。好，但是都代表
0: 我们对人民的负责。我们现在正要迎来疫后新生活，未来的疫情只会多不会少。整体来讲
2: ，大家还是要这样的心理准备。所以要迈入疫后新生活的时候，我们互
0: 相期许，我们对于环境保护更努力，把它做得更好，让病毒不会再来跟人类减少跟人类的一个危害。我们一起来努力，谢谢，谢谢大家。全世界的人类啊，对抗疫情这三年发生了非常多的事情。台湾从一开始口罩限制出口啊，然后产生国家队，然后甚至到后来我们可以帮助其他的国家，台湾 can help 也是那个时候跑出来的。另外，我们的工位跟医疗系统是全球的顶尖，让很多的国家来台湾学习怎么防疫。到后来呢，啊，因为疫苗的关系进入政治的这个热斗期，甚至是。到疫苗到的时候，先打谁？有多少支买多少钱？包含现在的总统候选人，呃，国民党初选候选人有一个叫郭台铭的，都拿来当他的政治红利。走在路上有人说：“郭董，谢谢你买 BNT。”台湾者访美的时候也讲：“啊，民进党防疫专业的都看不下去。”哦啊，那个这个谁陈时中后面那一排，不是我的同学就是我的学生，怎么会教出这个？每一个人啊、呃，在生活上遇到相样大的冲击。事实上，执政党。也在二零二二二零二二的选举，呃，受到疫情的影响，多多少少啊，遭遇到地方大选的惨败。所以，生活上的每一环，防疫上的每一环，最后都扣合到政治上的结果。我们先看一下，这是四月二十九防疫记二二十七号防疫记者会的最终场。那就有传出说，当天会有一个特别来宾。那后来呢，被证实，呃，这个是薛瑞元，呃，这个是陈时中，陈时中也来到现场。发祈福饼干，那我想看到陈时中、呃、至少我自己啦，我还是会觉得蛮感谢的。呃，撇除掉他去选台北市长可能造成的纷纷扰扰，因为事实上哦，那个时候又被媒体追什么，他车子停哪里啦，或者是去下班之后去哪边找朋友等等的那个都已经啊，算了，我只能说很辛苦了，没没选举的时那做辛苦。但是你回想他那五六百天，每天下午两点。出来用那种很温柔、很诚恳的方式讲话，那你就会回忆起我们每天在算几例啊，甚至是会不会我不知道有没有六合彩五三九的主头，因为这样子每天在盯那个数字，它变成了台湾人生活的一个习惯。经过了三年，防疫指挥中心啊、呃，终于解编。那这三年呢，看到最辛苦的，包含在第一线战斗的医疗人员、防疫员作战，这些就是我们呃守护国人健康的国军英雄。把医务人员脱下防护衣哦，那几乎是全湿。我记得那个时候急诊室最最明显，来你不能马上让他进来嘛，你只能门口裁剪嘛。啊，门口没有冷气呀、啊，啊冷又多啊。那后来就发明了一种箱子哈，可以穿手套出去戳人家的鼻孔。那你要你要知道那个是非常非常热的。那检疫人员也是哦，大热天也要全副武装。这是国防部的这个画面，那以及化学兵。啊，脸上的面罩压痕，那个时候我不能说是迷信啊，但呃、啊，聊胜于武的心态上，很多人都会说，啊，不然我们这里要消毒一下哦，或者是呃、啊，包含我们常听到的清消，或者是去过一个餐厅啊，可能这个有有这个叫做染疫的足迹，所以我们就要整个餐厅、整个卖场哦，全部暂停营业，然后去做这个清消，这些化学兵也相当相当的辛苦。那另外一方面呢，这是金传美哈。哦怎么帮我们整理了疫情十大改变？首先呢是餐饮外送平台变成大家的好朋友，这我想大家都同意。透过眼神判断帅哥美女，原因是因为口罩遮住了眼睛以外的器官。视讯会议变成逃避现实的形式，我我不这么认为啊，但是视讯会议的确变成工作的一种方式啊。那身体不适是最佳的请假借口，呵呵这个是正认真的吗？这个好。发现在家工作也很有效率，这个很早了，我零五年的时候我就做过相关的研究。养成更好的卫生习惯是，其实大家会发现哦，戴了口罩之后，不止 COVID-19 不见了，感冒也不见了。可是呢，因为感冒不见了，所以等你知道那个我们人的身体是会练毒的，那个那个不同的病毒就在我们身体练练练成不同的进化版。结果口罩一脱下来哦，大家如果感冒都比以前严重。如果有经验就听得懂我在讲什么。英国旅更熟悉这片土地，不能出国嘛，所以只好在国内。就我一逛，发现哦，其实国内也蛮好玩的。那另外呢，更乐于讨论各种，更乐于讨论各种戏剧，因为花很多时间在看戏剧。第九蛮幽默的，先看第十，更关注全球冲突。那是因为全球刚好在这个时候冲突了嘛。第九点是对执政的不满倍增。OK。回不去的防疫习惯、啊、包含戴口罩、常洗手、戴酒精、哦、我看那个酒精品，有些人到现在还带着，而且他那个时候可能就做一些造型啊，或者是自己很喜欢的样式都还带着。避免手指接触电梯按钮、啊、我知道有些人可能去的时候会拿其他东西去匙、啊欸，拿钥匙拿钥匙去搓啊很多大楼电梯都坏掉了。对，然后呢，回家立刻换洗衣物，以及保持社交距离。啊、呃，先问问黄姐好了，这这三年呢，啊，呃、你你你觉得跟过去的生活有什么不同？然后你有没有什么话想对这个防疫指挥中心说？
1: 好，那我觉得，因为其实今天看到这个他们指挥中心的画面，我是还是觉得蛮感动的啦。因为这一千多个日子，他们其实开了九百六十场的记者会。那大家要想说，他们一开始其实是每天哦、喔，包括连周末两天都在开。那那个过程其实是非常辛苦的，因为他们每天早上就是收集现在是呃全台各地的案例数，那马上整理完之后，呃，做出统计。然后下午在两点准时开始。那到晚上他们还没有办法休息，因为又开始各地有哪边有足迹，哪边要清消，甚至要马上去。去了解要做易调，因为大家还记得那时候做易调的过程吗？我是觉得易调是最辛苦的，因为我自己是念工位的，但是 CDC 就在我们工位学院旁边，台大工位学院旁边，对，所以其实我是感感受非常深，因为做易调是非常非常辛苦的。大家可以想象，就是你要去问出这个人当初到底从哪里到哪里，几点到哪里，然后甚至大家还记得当时，就是大家都会去看说，哇，易调他去过哪些餐厅，甚至是会有点窥探他。他的隐私，就是、说晚上还去了哪些可能夜店、酒吧什么，全部都被找出来。嗯、甚至我们当时高雄有一个金巴黎舞厅清销，然后甚至关闭，然后所有人都开始讨论说，哇，哪边是什么什么，就是什么八大全部都被爆出来了。等等，那个过程大家还记得吗？那过程是非常非常辛苦的，而且那时候我也就接收到，因为那时候大家都在协助这个疫情的过程，所以我也接到很多疫调人员的澄清，他们真的很多时候是。撑不下去的，因为他们被问到三更半夜，然后甚至是很多民众是没有办法答复他们到底去了哪里。所以在这个没有办法串联出来的结果之下，有时候阻击有,有效，有时候没效，甚至找不到传染源。所以在这样一天又一天，他们经过了一千多个日子，我真的觉得太佩服了。所以对作为一个也是公卫背景的人，其实是对这些公卫人员是非常非常的感谢
0: 。石刚，你觉得那个呃？这三年跟过去生活上最大的不同，改变习惯是什么？习
3: 惯第一个，我觉得呃，大家那个外送平台啦、嗯、，Uber Eats 啦这类外外送平台兴起啦，嗯，变大家开始好像习惯在家叫餐来吃。你自己也会这样？哦、呃，我比较少。因为我,、啊、我是说你自己啦，我对我有叫，但我后来也比较少，因为我发现。我你自己的改变最多是什么？啊哎，我改变最多地方是哪里啊？好谈，好民意代表这三年，这三年确实二零年的时候少很多，对，二零年、二一年的少很多，嗯，哦，那两年少很多，然后让这很多的这个民意代表心里面，哎，有点暗爽。有没有在家练厨艺？呃，有，有，有，有自己会买东西来来做，不敢出去。有一阵子，因为有阵餐那个餐厅人都很少啊，甚至他都没有开放内用啊，这个部分，所以你在家会练习厨艺，还有就开始习惯看那个那些。影音平台、串流平台啊、哦，因为第一个你在家时间多嘛，那当然总不能在每天看新闻嘛，看了会烦，所以你还是会看这影音平台，所以就养成这个影音平台的看收看的习惯家。
0: 家庭有比较和谐，待在家里时间变多，但比较多其实没有哎。
1: 嗯那时候新闻很多，很多的家庭都失和，为什么呢？因为就是对，老公跟老婆在家里可能就是每天待二十四小时已经很闷了，然后加上孩子。那时候我接到很多的澄清是，就是什么时候可以去学校上课？因为他们你那里是
0: 黄老师专线呢，家庭失和都打给你，超
1: 级多的。他们就说，因为整天自己在家里照顾小孩，其实那个家长都我告诉你。<笑>他们都觉得压力很大，然后在家里就是小孩也不想整天跟家长相处，嗯、所以其实整天被关在同一个空间，大家是会压力很大，而且会增加很多冲突的
0: 。哦，真的有没有？有沒有反而不是感
1: 情变好。<笑>
0: <笑>哦，真的有什么习那个跟人不一样的？你觉得？
2: 哎、欸，我的话，因为我自己本身是基督徒，所以我们其实过去在教会的时候，嗯、我们因为每个礼拜，对我们每个周末都会有主日，礼拜天都要主日。然后其实过去大家的习惯就是。我们都一定要进到那个教会当中、教堂当中，然后一起去，就是大家聚在一起，感觉就比较团结对，所以。后来，因为那个时候不是从国外开始传出一些像韩国那个时候就是教会疫情大爆发，然后大家就开始对就是这个宗教好像开始有一点点负面观感，所以你们就做线上礼拜，没错，哎、呃，对。后来我们就的确它就是直播的那个视讯，嗯、然后让我们可以就是在线上去礼拜，然后再来就是像小组，我们这种教会小组聚会也都变成用 Zoom 啊、Google Meet 啊，嗯、用那种视讯会议的方式来进行。所以我觉得这一点真的对我而言，我觉得改变还蛮大。那但是我觉得这个事情。有好有坏，就因为其实线上的跟实际到实体真的是不一样。一樣我觉得就是像平常人跟人之间的相处一样，就是还是会觉得，哎、欸，大家好像彼此这样子接近，然后有实际这样面对面的聊天啊，或者交流，感觉那个还是会更多一点点情感在里面
0: 。你看，所以为什么执政党会啊、呃，因为疫情遭受到不满，因为你们讲的东西都跟开店的没有关系。其实对很多人来讲，他们是一辈子的心血跟生意，嗯、在这两三年就没了。他也没办法哎、欸，你你叫他要凭空生租金，他也不知道怎么生呢、欸。就算是自己的店面，你门开了都没有人进来，他也不知道怎么办呢、欸。啊，你你你你，政府看起来好像给了很多，呃，可能可以贷款或干嘛呢？他有的时候对我来讲，我如果是老板，我跟你贷一贷，我还是没有生意啊。嗯，我钱从那里来？他们就决定要收了好多好多很喜欢的店家。所以，我们刚看到那个对对生活改变第九点哦、喔，对执政感、执政者不满倍增，刚好是这一条。这个是其来有致的，但是其实这个东西我们也不，我们说防御如作战的话，作战不会没有死伤，作战一定都会有人，可能都会有一些不好的事情发生，所以在生意上没有办法做。其实这个真的也很难免啊，我们都不希望这些事情发生啊，所以还好是在台湾。事实上是我记得疫情初期的时候，我们是不是有提过、哦、什么小民们也要回台湾要拿药？也有美国的台湾的同胞从全世界各地跑回来，包含我们、呃、寄口罩给很多国家。一开始欧美是不戴的，是他们不断的跟他讲台湾日本人是戴成什么样子。韩国那个时候还在百货公司排队发口罩，還排人龙，大家有没有印象？太多太多的画面。台湾因为 SARS 的经验，因为我们很特别的，第一志愿是医学系，哈，包含民有一个党主席也是医生，有一个总统候选人是医生，全台湾医生比全世界医生比例这么高的，我看可能也没有几个。因为这样子，我们才停下来，停下这个好不容易的难关。但是，但是我们既然是争论节目，还是要讲一些政治。<笑>呃，三三位先讲一下你们对这个防疫的立场，跟打一下分数好了。宝珍，你觉得你
2: 这三点台湾台湾整体的？老实说，我觉得应该有八十分以上，有的。嗯嗯，因为呃，我我说真的啦，因为其实在过去那几年当中，我觉得中央跟地方政府之间彼此一定会有一些
0: 攻击的地方。你,你老板不是这样子讲的
2: <笑>我。我我我应该这样讲，我觉得我觉得今天也不用特别去什么，然后过去翻翻中央政府旧账啊，地方政府旧账，我觉得那个倒还好。我觉得重点是，真的这段时间大家都非常辛苦，其实包含我们当时呃，有没有做不
3: 好的？<前>你觉得做不好的？
2: 老实说，我觉得那个时候有过多需要排队的事情，比如说从最刚刚开始，像排酒精，然后排口罩，然后排快塞，排疫苗，就是我觉得有非常非常多排队。但你说如果再重来一遍的话，有没有更好的方式？这个可以再讨论。嗯、但的确在那个时间点，很多人就觉得哦，怎么一天到晚在排队，而且。大家心理压力很大，因为你每排一次队，你即便戴着口罩，你都可能会被传染。你不知道到底黑数在哪里，搞不好就在你的身边，但你不晓得。所以我觉得那个时候，是我的问题吗？嗯、我怎
0: 么好像没排到什么队啊？你没有排到吗？記得都是登记，然后
2: 时间到了會,会叫你去而已、啊那啊。那应该说还蛮多长辈可能比较会习惯用排队的方式，啊、对。啊、排
3: 隊七点钟就开始排队买口罩，刚开始
2: 。长辈排队比较多、欸
3: ，后来第二个人开始买排队买酒精，对，嗯啊，第三个排队买快筛，啊，第四个排队打疫苗，排队疫苗，对，對大概就四个排队。可是
0: 这四个都不用真的去太太阳下排队吧？只有到疫苗的时候，那个时候有一些地方政府规划很特别了，很特别。对了。还是在高雄那个时候，嗯、那陈金麦就神经病，就是什么还电风扇给人家吹，还有的没有有
1: 冷气，不好意思、喔。因
0: 为、啊、那,那时候是音乐表演
1: 对不对？<笑>对啊，还有就是有各种室内乐表演啊，有折气球啊，各种表演。
0: 啊、哇，这个这哇，讲这三点真的是回忆满满的神经病。阿、啊、黄姐呢？拿几分？哦，你在高雄，嗯啊、這不太公平吧？
1: 对啊，因为我是觉得以高雄市的角度来说，我觉得就是已经是可以接近满分了。因为其实，嗯、呃，当然我不是在拱那个我们陈其迈市长，因为他确实他也是工位背景哦，他是我那个工位学院的同一个研究室、同一个 lab 出来的，他是我的学长，那、嗯、<笑>老师也是同一个。那我觉得他确实有在。过去这几年发挥他的工位专业，然后在高雄确实有做了很多创举，甚至是那时候口罩国家队也是他在当副院长的时候先提出来的。那后来他回到我们地方政府，他也首创了一些云美庭式的打法，甚至是有很多就是打疫苗的过程也都是他创建的，甚至像他那时候我印象最深刻的是，因为他自己就是医学背景、工位背景嘛，他每天晚上都跟我们高雄各大教学医。院的院长开会，然后都在谈流行病学。是不七点呢、啊？对，你有印象？对<笑>他就是每天晚上开会，那因为这他其实都对于流行病学很了解，以及他的趋势，所以大家有印象是他每天开记者会的时候，都会拿出他自己画的流行病学图。以及生物统计的这个的数据给大家看，然后教大家怎么去解读这样的疫情趋势。所以我觉得，对于高雄人来说，那个过程其实是比较放心的，因为就是当然，因为不是每个人都看得懂。我自己是可以理解他想要跟大家传达什么。那大家都会说：“哦，每天那个陈老师的上课时间又来了，每天下午都在教大家一些工位的知识。”那我觉得这样也很好，可以避免恐慌。那对于民众来说，那个过程其实是。可以去缓解大家就是在过程因为恐慌造成的很多纷争，甚至是在地方上需要排队的这样的事情，然后造成的民怨也会减少。所以在高雄，我自己的感受是都很好，甚至是我去打疫苗的时候，还有身边的民众跟我反映都是非常非常舒适，因为。动线也排得很好，甚至是你在排队区、休息区，全部都是有冷气吹的状态，所以在这个过程应该是非常舒适的。甚至我们还找了很多，因为那时候其实很多的乐团表演，甚至是一些表演艺术的产业，是比较没有办法。呃，就是生活的，所以他们也结合这些产业，让表演艺术的团体进到这个打疫苗的场合来表演给大家听，所以其实是一举两得。
0: 起码已经很厉害了，我就不要讲他什么，就不用再帮,帮他捧了。但是我要讲的事情是，是啊、刚好是在一八年年底悬殊，让他去行政院接副院长。<是>那我不是说他个人的这个什么啊，要感谢韩国瑜干嘛？但是刚好有一个工位专长的人，虽然他是政治任命，他是有党籍的，去当了副院长，但他的确在那个时候把整个呃，我我我认为是有一个人，有一个懂的人在在那个位置可以整合很多事情、啊、<的>包含在制造业。<错>那个时候我记得是跟沈荣金现在的副院长配合，把口罩国家队打出来，还有然后另外就是防疫记者会等等，对对,对对对对。那个我觉得是起码在那段时间啊都没有闲下来呀、啊，一马上大忙人呐。是啊，思刚、啊。<笑>我我当然知道国民党会有一些政治上的口水或打架了。不过你自己对呃这个、防疫指挥中心的这个看法打，打打多问公允呢、啊？七十五分
3: 啦。嗯，嗯我觉得基本上对于疫苗的部分，嗯、我觉得他的预研判预估购买，我觉得这是一个很大的 l o s t 嗯嗯，嗯是一个很大的失误。但是后来事实证明，打疫苗疫苗是最好的防御的方式。嗯，所以我觉得这一点，这个疫情指挥中心不能够逃避责任啊。再<對>、哦、再来第二、這个高高端的问题了。哦哦，高端的问题，高端从之前的之前的怎么购买，然后中间到底有没有经过很多三期的试验等等啊？怎么样去 cover 高端？我觉得这个这个事情，大家心里面会有一把尺，嗯，会有一把尺。然后再来说这个最后对于这个呃这个试剂有没有？后来我们去什么地方都要看检验嘛，看试剂嘛，啊、快筛<嘿>嘛，哦，连录影都要看嘛，哦。<嘿>但对于快筛的一些量的一些评估，然后甚至呢，在在开放快筛的厂商的过程当中，都出现了小小吃摊，或是那个没有空空壳公司，嗯，也可以来进口这些事情哦，嗯、让人家觉得说，也许疫情的时候万事莫如防疫急，但是呢，也用了防疫的这个名义呢，去便宜形式。或去 cover 某些东西啊、哦，所以我倒觉得，就说，呃，这个部分我觉得给他七十五分，我觉得相当相当公允呐、啊。那事实上是呃，在这段时间里面，我、呃、我我虽然我现在
0: 的工作应该是要念他啦，不过我想要讲一段，其实我不是特别讲高端这个东西啦，是在讲说，当当这个情况发生的时候，当整个疫情开始发生的时候，我认为。其实，在两派的争论里面，不管你说是挺高端或是反高端，那有一个很核心的概念，是我们到底支不支持国产的的的生技科技啊？当然，有些人会觉得说我们要更严谨啊，要三起各方面。可是，你像这还是会回到那个论述，就是说，你信不信国产的疫苗？那你信要不要支持它？因为事实上，现在台北市长蒋安安也曾经，他跟我在立法院的时候是同事嘛。我就我就很印象，我我就印象很深。他在质询的时候说：“我们一定要挺国产疫苗。”他需要厂商需要什么，我们就要支持他。我说那是态度嘛。可是当国民党发现这个是一个破口，把它当成政治口水来打的时候，打事实上柯文哲也是啊，到现在在讲高端呢、啊，就是那个是我们的东西。我如果研发不好，那是我们国家的问题，不是他们公司的问题啊。这是咱自己的国家的生物科技的资料不够厚嘛。所以那个时候挺是朝野一起挺。所以我一直我我其实一直都我我。国民党开始打高端的时候，我那个时候我我,我的神经是有断裂的，就是嗯，他、啊、跟我看到的蒋万不太一样。然后从那一天开始，这整个国家其实事实上到到现在已经接近从那个争议到现在大概两年多了吧。弄到连谁身上有拿高端股票都要拿出来检查，我都不知道这个应该是要讲什么。有的时候我们挺这个就会去买一些股票啊，不然我买军火的是怎样，我就在搞军火嘛。我记得我们前立委也很多军火那个选区的，韩国宇也有啊。啊，算了算了，不去讲那个，讲太远了。<笑>有心人建议，请认知作战分化台湾，我不特别针对谁啦，但是我我我的感触很深的是，那个东西是当时不管是疫苗、快筛、口罩等等的，其实对我来讲，都是比批评还要更强烈一点，就是我要挖一个洞，我要撕一条裂痕，我们要我我们就是要吵架，那不是一个人讲，是一群人讲，包含当时疫苗要购买哪一个国家的，要要要要要这个。甚至是当时我不知道你们有没有印象哦，当时有流感疫苗都拿出来场，就是我们需要的是 COVID-19 的疫苗，然后结果后来大家就跑去打流感疫苗，结果流感疫苗打不够，就说为服务买的不够多。那问题是那个东西，那两个东西就不一样，等等等等，太多奇怪的事情了。二零二一年5月19号的新闻，中共借着疫情认知作战，深化台湾内部矛盾。傅院长说假消息视同病毒，积极消灭。事实上是。呃，当时呢，他们是查核中心，他有做一系列的啊、呃、这个辟谣的文章，甚至是周周出啊、哦，就像那种 NBA、MLB 的十大好球一样，就要一直出，一直出。这个没有跟你开玩笑啊，这个是我们在看的。我那个时候在呃国防外交委员会的时候，我们看那个中共的报告、哦，官局关于中共的这个情资，他们就有写到，他们要以一谋统，什么意思呢？就是利用疫情的时候，然后呢，我们来讲说中国的防疫很棒，我们每天都清零，小区封控很安全，台湾人就会心向祖国。哦、我们的疫苗什么国药科兴很好打，他们要以疫蒙统，这个是他们的报告哦。那个桶不只是指台湾，还包含因为刚,刚发生反送中的香港，结果弄到后面，不知道有一天他就说我们以疫谋赌了。而、啊、原因是因为我们寄了口罩帮助别人，因为我们的防疫太出色，所以全世界认为台湾跟中国，一个是疫情产出国，一个是疫情控制国。它突然变，因为疫情变成独立了，以疫谋统失外面以疫谋独。这是国民党从媒体到民意代表等等的，要考虑中国疫苗跟中国买疫苗，中央开放买疫苗买疫苗，会抓老鼠的就好吗？说是意识形态来否定中国疫苗，快买中国疫苗，美猪可以疫苗不行，疫苗这个里面哈，这里面我跟你讲，这一这里面我只欣赏黄秀柱而已，他真的跑去打，他真的有跑去打，其他的什么意识形态不买疫苗，不买疫苗，认可和大台湾何时认可中国疫苗？我我很难过的事情是这样子啊，就是说我我自己当时在当立法委员，他们明明知道这个东西是不能进口。去查贸易局海关的什么哇哥的规定，就是这个东西是不能进口的，就不是你喊一喊政府就可以进来的。所以，那国民党具体如果真的要打中国疫苗的话，他应该做的事情是去修法，或者是向行政部门施压，要求他们改用行政命令去改啊、呃，用行政的方式去改自己的那个限制。他们有个他们有个东西啊、哦，什么药品什么蛋白类啦，什么哇哥什么哇哥，就是中国不能进来，因为我们不信任他们那边产出的这一类型东西，所以去改那一条就好了。他们从头到尾都没有试着要改，他、啊、每天都在讲中国疫苗是到底要怎么开放。那、啊、民进党他也不知道怎么开放啊，那个东西就是不能进来的。所以为什么？呃，我们来回顾一下，黄姐那边是不是有准备一些资料？嗯
1: ，这个是当时我们刚开始做口罩国家队的时候。呃，一些国民党立委的一些批评，因为当时我们在一开始在做口罩国家队，其实是变成各国在争相要效仿的一个政策。可是因为一到了后来，因为确实我们有呃产量的限制，然后变成说要禁止口罩出口，然后要再继续增加口罩的产能。结果那时候国民党的立委呢说了什么？当时我们一开始呃就是没有要。呃，就是一开始是苏贞昌说禁止口罩出口，然后结果前总统马英九就说这样子没有人性，然后那时候的高雄市长韩国瑜也说这样子不聪明，那后来就开始做了口罩实名制嘛，就是每个人每,每就是可以限购两片，然后叶叶玉兰她现在叫游玉兰嘛呵呵，他就说难道一天五周不穿内裤吗？就是用一个用一些非常呃。非常不类比的一些呃比喻来说，这个口罩政策，那到最后呢，就是台湾是有办法可以捐我们。捐给邻近的国家一些我们支持的国家一千万的口罩，结果那时候徐小新也说，为什么外国人可以拿免费？那大家有看到他们前后的差异吗？就是这就是一个猪队友的一个系列嘛。就是当我们不捐给中国的时候，他们就说我们没人性；当我们捐给其他友好的国家，甚至是比较友好，我们未来可以成为民主联盟的一些伙伴的时候，他们就说这样子为什么要让外国人拿免费？所以其实在这个过程中。当中，从口罩啦到后来的疫苗，还有快筛等等，其实都看得出来，疫情指挥中心一直都有人在扯后腿，一直都有人是用这种猪队友的形式来协助疫苗政策，来协助这个防疫措施的，所以都。我可以感受得到是，是这个时候明明就是全国上下应该都要团结一心的，可是却有人一直在挑拨离间。那刚刚其实三 Q 有说到，这中间到底有没有中国因素？我相信是有的，因为认知作战从来没有停过。那中国确实是把握了疫情最。全球的社会都在混乱的时候，想要把台湾当成一个破口，包括说那时候要求中国的疫苗要进口，要求呃不可以提到它是武汉肺炎，甚至是有非常多让台湾人对着自己枪口对内的这样的一个。过程，那我觉得这一路走来真的都非常的辛苦。那包括刚刚思刚有说，就是给我们指挥中心七十五分嘛，那剩下的这个觉得有失误的部分是疫苗政策，因为让想打的人打不到。那我必须要说，大家还记得一开始疫苗发生的时候，其实我们。指挥中心就已经有进口疫苗了，那时候是 A Z， 然后那时候苏真昌他还就是带头先打，然后甚至有很多的政治人物也都带头先打，做的为的是什么？因为当时的疫苗滞销，大家。不想去打，因为大家觉得没有那么严重。那所以我觉得那是一个民众的反应，就是当我们鼓励你去打的时候，大家并没有打，而是到后来五六月疫情突然爆发了，大家才意识到这件事情的严重性。所以我必须要讲，这其实也是一个公卫的观念。如果大家真的有预防的心态，真的觉得说打疫苗是很重要的话，其实，在可以预防的时候就应该要预防了，而不是突然的在需求暴增的时候才来说疫苗不够。
3: 先给我 n 回应一下、啊，直接来，就，呃，其实大家不要太健忘了、啊，嗯，第一个我回想那个时候，当时疫苗的，像全世界各国是几千万、几亿支在买的时候，嗯，保证还记得吗？我们政府买了多少？一百万支，然后呢，这少少的来呢，就是医护人员或是海关员先打，这个都没关系，但是一个政府为什么其他政府知道说会爆发，会先买几千万支疫苗、嗯、上亿支疫苗，那我们国家政府开始不就等买一百万，后来就发现是等高端嘛。哦，等高端，那再来呢？你说中间东洋想要进口这个 BNT， 但怎么样都被卡？那第二个，莫德纳曾经想要在台湾设厂，疫苗国造哦，国外技术疫苗国造，谁挡的？谁把这个莫德纳到台湾要设厂，跟我们原本的台湾的生技厂合作，是谁挡下来的？到现在为止不知道，但王美花心里面可能知道，所以我就是觉得这些事情啊，就是如果政府提早。在疫情发生之初，我就一千万支的 A、Z、疫苗就订货。该设厂的时候，莫德纳到时候像莫德纳现在南韩设厂哦，大家记得南韩后来出口莫德纳疫苗到其他的地方去。我们的莫德纳疫苗有一部分是从南韩来的。那但是那台湾如果这个时候能够把这疫苗产业引进来，其实对台湾来说更好啊。台湾是世界之光啊，帮助世界，台湾 can help 那。那这些事情我觉得是该做的，但是我不知道那时候心里面大家是不是都會在等高端。所以把这事情这个步伐慢。如果我们当时疫情指挥中心把这个疫苗事情也都搞定，该来的时候来，该打的时候打，数量充足的话，我,我也会给他一百分。可能是我自己的问题啦。当然我后来看过，就进去
0: 立法院走一趟，出来之后要变成老百姓，我再重新从侧面看这些事情，我终于知道问题差在哪里。哎、欸，有一点像是，比如说哈，台湾有一个叫大同电锅的很厉害，他可能没有微波炉那么厉害，他可能也没有烤箱那么厉害。或者说他们厉害的区域不一样，于是呢，我们很支持这个电锅来生产，我们出国都要自己带一卡这个电锅。其实它就是我们的国产疫苗嘛，啊，然后我们去说别的人比较好比较好，可能有些人就会觉得，对我们就是要用这样子的东西才可以做西餐，才可以烤牛排，你电锅就是不能烤牛排。我说我可以理解，但是问题是我们有没有那个支持国内产业的那一个过程，或者是说我真的太相愿了，只有我支持，但是我后来发现其实。总总而言之，他就会花椅了嘛，很可惜，我没有看到他发光发热嘛，说不定我们就不是等人家来进口，是我们要出口给别人了，就等不到那一天了。所以从我我我不认为谁对谁错啦。总之，当时我自己的心里是想的，那个是我们国家做的，我相信我们国家做的一定东西会比较好。当时我是这样子想的。那我想问保真的事情是，有没有评估过2022年国民党跟民进党在疫情上面的攻防？国民党有能够算成功吗？就政治上有没有拿到所有政治红利？嗯、那另外就是郭台铭也在讲 ，BNT 我买的，嗯、柯文哲也在讲，高端是错误的政策。那你认为疫情延长赛会打到总统大选？
2: 老实说，我觉得不至于哎，於对，我觉得差不多在二零二二年的那场九合一大选，我觉得应该差不多了。就是呃，民众对于政府可能如果在疫情方面觉得有哪里做的不足够的，有一些埋怨的部分，我觉得大概反映在二零二二。那我换个方式问，嗯
0: 、会不会发生在国民党总统候选人的初选
2: ？发生在国民党总统初选，怎么说？
0: 郭台铭跟侯友谊要建立不一样的形象。郭台铭全世界国际的，我去瞧 B N T。你侯友谊在干嘛？呵呵，这呆子
2: 。我我我自己我自己凭良心讲一件事情，嗯、我觉得这未必可能只是我的看法哦。嗯、因为其实那个时候郭董他蛮急着出来表态说：“哎、欸，我在等国民党的一个办法。嗯”当他讲那句话的时候，其实当时网络上大家可以。如果有印象的话，嗯、其实那个时候在网络上开始有一批声音，觉得说哦，所以原本郭董你买 B N T 疫苗是有在铺路吗？哦，我觉得其实这有点刚刚，这不是我自己个人的想法，我是说当时其实，在网络上大家可以就如果有印象的话，其实当时网络上有一些网友会有这样子的一个想法，嗯、觉得说，哎，你现在那么急着表态，那你是不是其实就是你当时买疫苗，其实你就已经想过要选总统？因为。那个时候，我记得在他要买 B N T 疫苗的时候，其实跟蔡政府有一些攻防嘛。那在这个攻防的过程当中，其实本来都有说什么啊，是不是被逼说要先签一个切结书啊，不参选总统的切结书什么？對啊、那如果他现在出来选，就
0: 表示这件事情是瞎掰的、
2: 啊。<笑>对，所以我我觉得这，我觉得这状况这样。但所以有没有可能会像 Thank you 你刚刚提到的，在这个初选的过程当中，郭董把这件事情再拿出来贴在自己的身上，当做一个勋章做宣传。嗯我反而觉得这样不那么好。嗯、哦，对，就是你一直去强调说我做了多少好事，我做了多少大善事，大家还记得你打的 B N T 疫苗在体内。他可以
0: 反串呐、啊，他可以就是每一场出去活动的时候派五个十个，只要<笑>假民众过来，郭董感谢你的 B N T， 郭董感谢你的 B N T， 哦，那个画面会。<笑>对不对？哦
2: ，我懂你意思。创造一
0: 些场面嘛，我懂那个。如果用这个 idea 好不好？在你说
2: 当人家竞选总干事
3: ，是是<哇>你如果<笑>自己找这个，你如果觉得不错，再跟我们节目买夜配了，<笑>好不好？这边跑跑马灯。对对对，但只帮到初
0: 选哦、喔。<笑>就是我觉得我们节目会不会这样子被禁掉？<笑>我这个不是不会没有违反 CC、喔，但是嘻嘻哦。哎
3: ，对，但我觉得的确
2: 当时其实在 B N T 疫苗的这件事情上面是有一些攻防没错，因为就像刚刚思刚。议员有提到的嘛？因为当时大家觉得说，哎、欸，为什么好像 B N T 要进来那么的不顺利？当然，当时可能有一些因为跟两岸之间的关系是有这个一些纠纠呃、欸、争议的我我。
0: 我问另外一个问题，嗯、我觉得柯文哲现在在批评那些医生的时候，因为我看他在美国演讲有一个影片是这样子，陈、嗯、时中后面那一些人难道不知道这是错的吗？他有一点想把他们贴成政治医生的这种感觉。那事实上是柯文哲还在拿这件事情来做攻防的时候。呃，他在一届的人缘会不会不是那么好
2: 、啊、<笑>我应该这样讲，而且我老实说，因为其实柯文哲主席他本身就是一个，有时候他想到什么事情，他就会很直接的就这样讲出来，所以你说他是不是刻意的在？帮大家回顾冯毅这一段历史，我觉得他倒没有这样子的一个特别想法，但我觉得他可能就是想到什么就哎、欸，我就想要讲。他有时候也说，哎、欸，我直接讲那个前瞻预算怎么样，然后讲那个国防军购怎么样。他就是有时候想到一个议题，他就会直接跟他的那个对象讲。是这、
0: 嗯嗯、有没有有没有有没有讨论过二零二二的胜选主因是什么？有一说是因为疫情啊。那会不会让你们觉得说，哎，那就是这下次
3: 也是要这样子打，打到野火燎原？我觉得二二零二那个选举是疫情就就算总账了，嗯，就是那次就结账，嗯，结单了。啊、为什么？而且为什么会算总账？这是因为陈时中出来选啊，啊打等于是引战呐、啊，啊、就是他是防疫指挥官这个这个姿态来去选台北市长。那自然所有的防疫的事情、疫情的事情都会在集中在这边讨论嘛。那台北市就会整个发散出去。哦、这个这个、是很有道理的。对啊，他如果说那时候陈忠假设他不选哦，嗯、如果是其他一什么林佳龙，我随便举例了啊、哦，他不就不会成为话题？陈时中现在就跟佛祖一样。陈忠现在最起码副总统以上。哎,哎，没没有，这个这个
0: 不要再害他，了，不
3: 要再害他了。啊<以>、哦，就说就说因为他。是因为他自己出来选的、啊，那把大家也许过去，也许在二零年初一些防疫的事情，在二二年这次选举就算总账。那可是他那个时候可能就真的是民调最高的啊，就，所以啊,啊，那就没办法，就是历史就是这样子、啊，历<笑>史就是往这边走啊<笑>啊，民调最高他就去来选啊。不过不过我我我一直觉得啦，就是我民党有的时候在打议题的时候，会不会打到真的就是国仇
0: 家恨？那有的时候都不是理性讨论的。当时包含在行政院送，你还记不记得？他好像写八百多号人命送花哦，在立法院里面白花，就是直接把它弄成，坦白讲叫告别式现场是。是是
3: 是，国民党立委朱学
0: 很吧？没有没有，国民党。之前你说的是送
3: 花圈去去那个 C d C 嘛？对对对。但
0: 国民党立委是在立法院里面献花
2: 。哎啊，我好像印象是陈以信，他就
0: 是把那个现场弄成告别式啊？没有吧？不是，有了，不是啦，他是陈以信送花给那个，不是不是,不是是国民党立委一人带一把一朵花，然后就直接把议场变成告，<我>就是直接写什么我？我真的没有印象，我真的没有印象。呃，这件事情我有我有印象了、啊，就是打成国仇家恨，真的对长远的呃对台湾的政治环境是好的吗？
3: 当然，就两党或三党来说你，你们
0: 曾经批评过民进党是什么暴力小英啊、街头政党什么？那是可能二十年前的事情，没有十几年而已。好，那可是走到现在，<笑>民党会说啊，以前民进党也这样干啊。可是如果你当时是批评他们不应该这样子干的话，会不会？你们现在的武斗派抬头，好像徐小新的通过啦等等的。
3: 徐小军通过跟武斗派应该没什么关系啦，嗯嗯嗯嗯嗯、所以你们不觉得那个是？我觉得基本上就是很多事情，就是一阵子一阵子的这政治攻防啦。你像之前不是很多的民进党立委说 B N T 疫苗是在什么大陆的深圳制造，嗯、什么上海厂制造，嗯、重新分装、嗯，重新分装，后来事实际上都不是啊，<笑>就是华航从德国直接带过来的嘛。所以那个时候其实。民进党很多的朋友也在做认知作战啊，也就是说 ，B N T 疫苗是中国制造，中国制造疫苗会打死人啊，就把它做一个连结啊，让大家觉得说 B N T 疫苗就买不得啊，或者说中间的这个是要通过什么谁谁谁中间谁的呃谁的这些高干的儿子怎么中间赚一手？我想这些事情，我想替大家再复习一下。所以当时啊，民进党自己也在做很多认知作战，嗯、不是吗？嗯、啊，就是把这个疫苗的事情，特别是防疫的这个工作呢，变成一个政治在操作。我总觉得。民进党的立委，我觉得有些人也应该为过去这方面的言行，也要跟大家道个歉啊！跟大家道个歉。毕竟当时是执政党，你的资讯来源最充足嘛，你不可能说我明明就不就是不是从是从德国来的，硬要说它是上海厂，更何况 B N T 在上海在大陆根本没有工厂，所以我觉得这些事情呢，就大家会常常为了一个、呃、像 B N T 疫苗啦，好、哦、这些事情就变成一个大家攻防的焦点，然后很多错误的资讯导致大家的一些呃，变成一种。本来可以讨论的公共事务，就变成意识形态的斗争了。我怎么觉得你前面讲的好像很很中立、啊？要最后一句话是到底讲<笑>在讲自己还是？没有没有，我讲一些<笑>某一些民进党的，真的，当时很多嘛，他他说说 BNT 是中国制造啊。哦、啊、哦，黄姐有没有什么？哎
1: 要补充的吗？对、
3: 嗯、给你当给你
0: 做解。
1: 我、oh, 给我做解吗？我是觉得确实啦，就是在因为疫情确是一个它很容易造成社会混乱，也是各个政党当成政治议题的一个很很好操作的议题。所以那时候确实，只要是防疫记者会一开完，各个政党马上就会接着开自己的记者会，然后在記記自自自自己的记者会上面就会针对。防疫的这些政策来做很多的批评指教，那确实说是认知作战也好，说是各个党派的之争也好，那像是刚说的，在去年年底的这场选举，我觉得已经算是做一个总账了啦，就是确实看到执政党因此而吃尽苦头嘛，就连我们中南部的很多县市。呃，确实也都没有说选得很好，那这就是执政党一必须要肩负的一个责任跟也包袱。那我觉得接下来是总统大选，新的战场都还在不断的在开辟当中。那从疫情指挥中心解散解编这件事情来看，我觉得疫情这件事情已经是挺已经可以画一个圆，然后做一个总结了。我觉得接下来总统大选。再拿疫情出来炒作，不会有太多民众有感，也不会成为接下来一个重要的战场
0: 。或许是我，我不知道，我比较台，呃，我比较知足，我比较满意。我我是真心的觉得啊、呃，身在台湾这三年的疫情生活啊、呃，是非常幸福的。虽然可能会有一些不如意，可能会有一些啊、呃，我们生意没有办法做，虽然可能啊、呃、有一些生离死别，但是对我来讲，它是一个。呃，让台湾很快速地建立起国际能见度跟地位的过程，而且我们现在都还在呼吸着。虽然有一些事情，我们的生活习惯改变了，但是我觉得活在台湾是很幸福的一件事情。然后，呃，我自己个人的经验呢、啊，当时还在经历了我这辈子都没有做过的工作，叫做立委。所以近距离的看了这一些东西，我不要我我不能说这些什么防疫或者是政治决定可以凌驾于政党之外。但是无论如何，这几年我认为台湾的防疫环境跟成果是值得台湾人骄傲的。感谢大家收看我这个礼拜的三 Q 来客数，下礼拜见。